0: La vida de un guerrero fiel Josué 14, ¿Qué le parece si vamos juntos Josué Capítulo 14 Trae su Biblia En sus diferentes formatos pues Elija el que mejor le Le ayude y ábralo Prenda, tablet o lo que use Y vamos a orar antes de leer, ¿sí? Orando que Dios nos hable a través de este pasaje. Tenga ahí su Biblia lista. Y qué le parece, agarre su Biblia en sus manos y dígale así al Señor. Señor, gracias por tu palabra hoy. Señor, gracias porque esta palabra me ministra hoy. Gracias Dios porque esta palabra me edifica. Esta palabra me redarguye. Esta palabra me instruye. Para que sea un hombre de ti Dios, hermanas, una mujer para ti Dios. Señor, gracias Padre, porque hoy tu palabra habla, tu Espíritu Santo toma el control. Toda influencia sucia, demoníaca en el nombre de Jesús se va y hoy tu palabra llega a cada corazón. Tú conoces los pensamientos, las intenciones del corazón y hoy tu palabra viva eficaz, llega hasta lo profundo, en el nombre de Jesús, amén, aleluya Josué 14 versículos 6 al 15, vamos a leer esta, esta historia hermanos una historia preciosa, seguimos, yo sigo emocionado de todas las historias del libro de Josué no sé si vamos a seguir otros domingos en historias relacionadas pero hoy seguimos en Josué Vamos a leer la palabra, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo, lo tra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie, será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. quizás Jehová estará conmigo y los echaré. Como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de o oh, perdón, fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hemos estado hablando de este libro de Josué. Muchas enseñanzas nos da. Yo mencionaba la semana pasada de un líder en formación, Mucha enseñanza sobre estrategia, cómo vencer el enemigo. ¿verdad? La semana pasada hablamos de esto y nos fuimos con eso en nuestro corazón. Hay que destruir el anatema. Sí, amén. Hay que destruir todo estorbo para que usted y yo conquistemos lo que el Señor tiene adelante para usted, para su familia, su ministerio. Tremendas historias de valentía, victoria. Pero también aprendimos la semana pasada derrotas que nos enseñan la importancia de estar bien y a cuentas con Dios. ¿Verdad? Si hay anatema, derrota segura. Sí, amén. La historia de hoy habla de un hombre guerrero, un guerrero fiel. Si usted podrá recordarlo, acabamos de leer. ¿Cómo se llama ese hombre? Caleb, hermanos, lo acabamos de leer. Los agarré en curva, ¿verdad? Caleb. Josué, sí, también muy valiente. Pero hoy vamos a hablar de Caleb, ¿sale? Caleb. Dígale a su hermano, vamos a hablar de Caleb. ¿Sí? No de Josué. Bueno, de repente vamos a hablar de Josué un poco, pero es Caleb hoy. La historia de un guerrero fiel. Un hombre que probablemente se dice, algunos estudiosos dicen que este hombre no era necesariamente del linaje de los israelitas. Algunos estudiosos dicen que este hombre, o su ascendencia, sus padres, sus bisabuelos más atrás, dado que si usted se fija cuando habla de, ve ahí en su Biblia, cuando habla de Josué, dice, Josué, hijo de quién? De Jefone, Ceneseo, ¿verdad? Ceneseo viene de Cenaz, y Cenaz, en los registros de la Biblia era un hijo de Esaú. ¿Sí? Esaú no es el hijo de Pormesa, ¿verdad? es Jacob. Entonces muchos dicen que de ahí venía este hombre. No sabemos si es cierto o no, ¿verdad? para que no diga que es un hecho. Pero lo que sí es un hecho que es un hombre que creyó en el Dios de Israel. Si es que haya venido de otro pueblo, su familia se unió a Judá, fue parte de ese pueblo... Este hombre creyó en el Dios de Israel, por lo tanto Dios le recompensó y le dio paz. Eso es lo hermoso que podemos encontrar este, en esta historia, no importando el trasfondo que usted y yo tengamos, ¿eh? vengamos de cuna noble o de las diferentes cunas que podamos mencionar, el Señor para todos tiene manos abiertas, corazón dispuesto. A perdonar, ¿sí? Él ama tanto al mundo que dio a su Hijo por usted, por mí. Entonces, Él nos ama y no importa nuestra condición, estado social, Él le ama y Él quiere algo para usted y tiene algo para usted. Caleb creyó en este Dios Todopoderoso. La vida cristiana, hermanos, es una lucha constante. Como soldados de Jesucristo, usted y yo necesitamos esforzarnos Hemos hablado mucho de esto hace 15 días. Esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Se acuerda de este texto que lo leímos varias veces. Dios nos dice: Esfuérzate, sé valiente, porque hay una lucha constante. Si alguien le promete que la vida en Cristo es pura miel, pura fiesta, pura victoria, pues le está mintiendo, porque hay dificultades, hay luchas. Si sí hay luchas, va a haber días amargos, días pesados. Amén. Hace rato nuestra hermana Ofe nos preguntaba, ¿verdad? A muchos nos cuesta decir cuántos están pasando una necesidad. Yo veía ahí dos, tres manos, algunas como que da pena, todos hermanos, hasta las manos, dos deberíamos levantar ¿verdad? las dos manos. Todos estamos pasando dificultades, semanas difíciles, ¿sí o no? Cada día, hermano, enfrentamos dificultades. Y Dios nos dice: esfuércense, sean valientes. Ahí en segunda de Timoteo, este no está ahí todavía, vamos en unos minutos a empezar allá, en su hojita. Pero en segunda de Timoteo, yo quiero leerle esto, ¿qué nos dice el Señor a través de esta carta de Pablo a Timoteo? Dice así, del 1 al 7, segunda de Timoteo 2, 1 al 7, dice, tú pues, hijo mío, usted es hija, hermana, hija, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Escucha esto, tú pues, ten mucha alegría, disfruta la vida, pásala bien. ¿Dice eso? No, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Escuche esto. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vea esto. Hay que esforzarnos. Ahí Pablo usa el ejemplo del atleta. Usa el ejemplo del labrador. Ambos ejemplos, el soldado. Hay que esforzarse para llegar a la meta, para vencer, para disfrutar del fruto. Hay un desierto que pasar, hermanos. Hay pruebas que enfrentar. Hay enemigos que vencer. Pero si guardamos un corazón fiel o fiel al Señor, llegaremos a esta meta. Gozaremos de la tierra prometida y de paz. ¿Verdad? Es lo que pasó en Caleb. Esto solo es posible si tenemos nuestra mirada firme en Jesucristo. Porque la palabra nos dice, Él es autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí amén? Entonces yo hoy quiero listarle, usted tiene su hojita, 15 características. Pudieron haber sido más, pero ahí me detuve. 15 características de la vida de un guerrero fiel a Dios, ¿verdad? entonces usted va a ver a través de esta historia características que si usted no las tiene o está batallando hay que esforzarse por seguir estos ejemplos, la palabra de Dios, las cosas que pasaron dice son para nuestro bien, son para nuestro provecho, para que nosotros ahora podamos entender cómo hacer mejor las cosas, ¿verdad? entonces yo le pregunto primero ¿tiene fe? ¿tiene fe? Gloria a Dios. Pues esa fe ponga en acción porque son 15 cosas que va a notar ahí. Entonces, una hora, o un poco menos de una hora tenemos, si alcanzamos. ¿Sí? Usted me dijo que tiene fe. Vamos a ver su fe, hasta dónde llega. Yo sé que tiene fe. Y vamos a acabar, vamos adelante. 40 años, o yo le puse de 0 a 40 años. El primer tema que yo le puse ahí de cero a 40 años, el desierto antes de la tierra prometida. Yo traté de dividir las etapas de la vida de, de este hombre, Caleb. Y número uno, usted tiene ahí números, va a poder anotar. José, ¿Vieron? Ya iba a decir Josué. Caleb, Caleb hermanos, fue un hombre de familia. Número uno, Caleb, un hombre de familia. Ahí En el versículo 6, si usted se fija, vino Caleb, pero dice primero, los hijos de Judá, vinieron con Josué en Gilgal y Caleb, ¿verdad? Caleb junto con ellos, Caleb era el, el líder de la tribu, entonces era un hombre de familia de la tribu de Judá, hijo de Jefone, Seneseo. ya hablamos de esto de Seneseo. ¿verdad? Como le digo, es muy probable y hay un texto que, si podemos, vamos adelante. Quisiera verlo con usted. Porque yo le di un dato. De que es probable que este hombre o su familia se hayan unido al pueblo de Israel. Ahí en Génesis capítulo 36. Para que vea de dónde viene Senas y estos ceneseos. 36, 9 al 11 dice la palabra. Estos son los del linaje de Saúl, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Saúl: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl, Rehuel, hijo de Basamat, mujer de Saúl. Y los hijos, escuche esto: de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Senaz. Perdone, yo dije que era hijo de Esaú, era nieto, ¿sí? Nieto, Cenaz, hijo de Elifaz y Elifaz, hijo de Esaú, ¿sí? Entonces, es muy probable, no es un hecho. Que este hombre viniera de esa familia. Lo interesante es hoy que este hombre creyó. ¿verdad? Imaginemos el caso que él haya sido de la familia de Saúl. Pues este hombre creyó en el Dios de Israel. ¿Verdad? Qué hermoso esto, ¿no? Creer en el Dios de Israel. Hoy el Dios de Israel es nuestro Dios también. ¿Sí, amén? Y nosotros creemos, no somos parte del pueblo de Israel... Pero venimos a ser parte de esta familia cuando aceptamos a Jesucristo. ¿sí? Entonces este hombre, hombre de familia, un hombre de familia que se le reconocía como autoridad porque Caleb fue el encargado de repartir la tierra prometida a sus hermanos, a su familia, la tribu de Judá. Fíjese, este hombre fue el designado para entregar la tierra. Y yo quiero que veáis en su Biblia, Números 34. Números 34. Versículos 17 al 19. La palabra del Señor así dice. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Ah, Moisés está hablando. El sacerdote y Eleazar, Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de, de, las, de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y escucha esto. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb. Hijo de Jefone, ¿sí? Entonces Caleb, un príncipe, quien se encargaría de repartir la tierra a su familia. El otro día hablábamos de esto, ¿verdad? Qué difícil es ser el que le toca repartir, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Porque son los pleitos más tremendos, en la mayoría de los casos. Caleb, un hombre de familia. En este episodio de la historia, Caleb viene, dice la palabra aquí, con los hijos de Judá a hablar con Josué. ¿Por qué digo hombre de familia? No viene solo a escondidas a reclamar lo que Dios ya le había prometido, ¿verdad? Él viene con su familia y sabe que él busca un bien para su familia. Si usted ve, y vamos a leer unos momentos, esa tierra era para su familia, para sus hijos, entre ellas una de sus hijas recibió bendición. Entonces, esto es un hombre de familia que piensa en su familia. ¿Cuántos hombres de familia aquí que piensan en sus familias? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Así siga, hermano. Ore por su familia. Clame al Señor. Busque el bien de su familia. Entonces, número uno, Caleb, hombre de familia. Número dos, ahí en su listita, Caleb, un hombre que reconoce al siervo de Jehová. Otra vez, Número dos, Caleb, un hombre que reconoce al siervo de Jehová. Si usted y yo vamos al texto, versículo 7, nos dice ahí, escuche, es claro ahí. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Reconoce a Moisés y dice varón de Dios. Esto es clave, hermanos. Moisés, siervo de Jehová. Vamos adelante. Versículo 7, yo estaba leyendo el 6, vamos ahora al 7. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, ahora sí, siervo de Jehová, me envió. Si se fija en el 6, dice así, Moisés, varón de Dios, en el versículo 7, Moisés, siervo de Jehová. Este hombre reconoce la autoridad, reconoce quién está siendo enviado por Dios si usted y yo meditamos, y yo quisiera que alrededor de esto veamos ahí en Números 13, porque Números 13, vamos a estar ahí moviéndonos mucho entre Números 13 y el 14, porque ahí nos relata mucho de la vida de este hombre. Entonces, si tiene dos separadores, pues ponga uno ahí en Números capítulo 13. ¿sí? Números 13, vamos a leer los versículos 17 al 20. Son las instrucciones que Moisés vio a unos hombres, espías, vamos a leerlo, dice ahí la palabra, 13, 17 al 20, yo por qué me adelanté ahí, no, no vamos bien, ¿verdad? es 1 al 3, yo estoy adelante, es 13, 1 al 3, perdón, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, estas son las instrucciones de Dios primero, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y escucha esto. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos ellos o todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Sí. Entonces Dios dio instrucciones claras. Moisés no iba a hacer este trabajo solo. El pueblo de Israel iba a conquistar una tierra. Pero antes de entrar, Dios le dice ahí en capítulo 13 de Números, envía espías, escoge 12 príncipes del pueblo de Israel, envíalos y que te traigan reporte. Esa es la instrucción de Dios. Sí, hermanos, vamos bien. Caleb y Josué fueron unos de ellos, dos de ellos, de, de estos 12 fueron hombres que reconocieron el ministerio de Moisés y fueron obedientes. Si usted sigue la historia, vamos a ir leyendo poco a poco, pero ahí en el capítulo 13 usted ve que fueron obedientes. Ellos hicieron lo que Moisés les pidió. Fueron hombres obedientes a las instrucciones. Y vamos a ver en unos momentos, esa obediencia Dios la recompensó. Porque no solo fue obediencia, fue sumisión y fue también confianza en que Dios estaba con ellos. Fueron los únicos, si usted ha escuchado esta historia, la ha leído, solo de esos doce, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. ¿Sí? De toda esa generación, todos murieron, excepto Josué y Caleb. Sí, entonces vea de quién estamos hablando hoy, de un hombre fiel a Dios. Por eso es nuestro tema hoy, la vida de un guerrero fiel. Sí, amén. Es un buen ejemplo. Entonces, número dos, Caleb fue un hombre que reconoció al siervo de Jehová. Número tres, Caleb, un hombre obediente a Moisés, ¿Eh? Ya vimos, número dos es, lo reconoce, sabe que es el enviado de Dios. Y número dos, o tres, perdón, un hombre obediente. Pero ahí está muy relacionado con lo anterior. Si usted se fija, en nuestro texto, ahí el versículo siete, dice, Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Esbarnea a reconocer la tierra. ¿Y qué dice? Y yo le traje noticias. Él me envió, yo fui y le traje noticias. Ahora sí, las instrucciones de Moisés son las siguientes. Ahora sí, el texto que estaba yo diciendo hace rato: 13, 17 al 20. Sí, vamos bien, hermano, me va siguiendo. Sí, vamos bien. 17 al 20. Son las instrucciones que Moisés le da a estos espías. Vamos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Estas son las instrucciones. ¿Cómo ves? Sí son claras, ¿verdad? Vayan, exploren, vean la tierra, vean la gente cómo vive. Viven en pequeñas comunidades, en grandes ciudades. ¿Cómo es su gente? ¿La tierra qué tal está? ¿Es buena? Y dice, esfuércense y agarren algo. Y agarren fruto, ¿verdad? La historia nos dice que sí trajeron fruto, ¿verdad? Caleb obedeció, Caleb obedeció a Moisés en esto y junto con otros hombres trajeron un reporte. Ir a una tierra desconocida representaba un peligro, hermanos. Un pueblo extraño, con ciudades muy grandes. Usted y yo sabemos, Jericó, muros, aparte de esto, gigantes, Caleb fue obediente. Ahí en números 13, tome nota, este no lo vamos a leer, pero del 21 al 29 está el reporte. ¿Sí? Si usted está interesado de cómo era esa tierra, pues lea este pasaje en casita. Ese es el reporte. ¿Sabe cuántos días les tomó? 40 días. 40 días para recorrer esa tierra y decir... Hay fruto, la gente es así, las ciudades están organizadas así y Y dieron los detalles finos. Hermano, la palabra de Dios quiero decirle nos dice que Dios se complace en la obediencia. Dios se complació de este hombre que fue obediente a una instrucción. Si yo puedo decir, pues es algo simple, pues no del todo. ¿vean? Sí fue algo complicado. Pero aún en esas pequeñas cosas, hermanos, si usted y yo somos obedientes, Dios se agrada de eso. ¿Sí? La palabra del Señor ahí en 1 Samuel 15, 22 dice: ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente, escuche esto: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras o la grosura de los carneros. ¿De qué sirve tanto sacrificio, tanta cosa que podamos hacer en nuestra vida si no estamos siendo obedientes a Dios? ¿De qué sirve hacer todo un espectáculo cada semana si no estamos obedeciendo al Señor? De nada. Dios dice, de nada sirven los sacrificios, de nada sirven los animales que se pongan ahí si no hay obediencia. El obedecer es mejor, hermano. Y Dios nos llama a ser obedientes, así como Caleb. Al obedecer a Moisés, Caleb está obedeciendo a Dios. ¿Sí, amén? Porque Dios mismo dio la instrucción al principio. Sí. Ver, hace algún tiempo hablamos, estuvimos en una temporada de, de pandemia, ¿verdad? Y, y hablamos de esto. Las autoridades dieron instrucciones. Nuestra obediencia a las autoridades es obediencia a Dios ¿verdad? porque quien se revela la autoridad se revela al Señor ¿sí? entonces Dios nos pide obediencia Yo quiero decirle Dios premia la obediencia ¿verdad? Sí, amén o no? Dios premia la obediencia hermano y se lo puedo decir aquí en Centro de ángulo Dios premió esa obediencia lo que hicimos como lo hicimos Dios bendijo no nos faltó nada y vamos adelante ¿Sí? Entonces, obedecimos, Dios respalda la obediencia. ¿sí? Y premia la obediencia. Vamos bien. Número cuatro. Caleb, un hombre, escuche esto, que hablaba verdad. Caleb, un hombre que hablaba verdad. Número cuatro. Ahí nos dice, ¿verdad? en el versículo 7, seguimos, dice, yo le traje noticias como sentía mi corazón. ¿Sí? La nueva versión internacional dice, yo con toda franqueza le informé lo que vi. Yo fui claro, le dije lo que mi corazón sentía. La versión cristiana estándar dice, yo le traje un reporte honesto. Traducción lenguaje actual dice, yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Hermanos, Dios se complace. En los que hablan verdad, no en los que hablan mentira. Sí, amén. Dígale a su hermano, Dios se complace cuando hablas verdad. Sí. ¿Qué le dijo su hermano? Voy a cambiar. ¿eh? Entonces, dígale, arrepiéntete si estás mintiendo. Me quedo acá, no veo. Todos necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántas veces se nos ha hecho fácil decir una mentirita? ¿eh? Es mentira y es pecado. Y hay que estar a cuentas con el Señor. ¿Sí, amén? Eh, en Proverbios, Proverbios 12, 22. Dice la palabra del Señor así. Los labios mentirosos, ¿qué dice? Son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vea qué, qué hermoso nuestro Dios en otras palabras Dios está contento cuando hablamos verdad aconsejamos a los jóvenes es mejor hermanos decir la verdad y que haya un castigo a decir la mentira y que muy probable y casi seguro el castigo va a venir pero vienen consecuencias aún peores si no decimos la verdad Caleb fue un hombre que habló la verdad hoy nosotros recordamos este texto y lo tenemos bien grabados cada vez más hermanos se lo están aprendiendo y yo quiero que todos nos lo aprendamos hermanos procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad ¿sí? en otras palabras este hombre de Dios hombre obediente varón de verdad, que habla verdad, también podemos aplicarlo a esto. Usted, yo como cristianos, cuando hacemos esto, conocemos la verdad, creemos la verdad, vivimos la verdad y compartimos la verdad. ¿sí? En todo lo que hacemos, la verdad de Dios siempre por, por al frente. Entonces, Caleb, un hombre que hablaba verdad. Gloria a Dios. Números... No, todavía no. Número 5. Caleb, un hombre fiel a Dios. Número 5 en su lista. Caleb, un hombre fiel a Dios. El reporte, o el reporte final, o el final del reporte, usted lo va a leer en casita. Pero el final del reporte, el reporte está ahí. ¿Qué le parece si lo leemos? Porque eso sí es importante eh, para ayudar a este punto vamos a leer números 13 28. es el final del reporte de estos espías ¿Qué dice vea, Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anac: Amalek habita en el Neveg y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este final del reporte causó tremendos estragos. Porque hablaba de manera desalentadora. ¿Verdad que vamos a ver ahí? Estamos en el 13, ¿verdad? 13, 28 al 29. Dice la palabra que el corazón, en nuestro texto si volvemos... En el versículo 8, el corazón del pueblo desfalleció, ¿Verdad? vamos a leer, eh, Josué 14, versículo 8, dice la palabra del Señor así, hicieron, o dice sus hermanos, los que subieron conmigo, dice, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Con este reporte, ¿saben qué? La cosa está tremenda. Son grandísimas las eh, murallas, las personas ahí también muy altas. Están en lugares altos, estratégicos, en el mar también, en el río también. Está seria la cosa, no podemos. Pero Caleb, dice ahí la palabra se mantuvo fiel a Dios si se fija ahí al final del versículo 8 dice pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Diez de sus compañeros es imposible pero él y Josué fieles a Dios las palabras de Caleb después de este reporte ¿Saben qué hizo? Los cayó. Dice ahí la palabra en Números 13:30. Entonces Caleb los hizo callar y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ve al corazón de un hombre fiel a Dios. Si usted y yo somos fieles al Señor, hermano, hermana, podemos estar seguros que si Dios ha dado promesa, Dios la va a cumplir y podemos hablar como este hombre. Podemos, vamos. ¿Sí? Sí, amén. Si estamos en el propósito de Dios, si estamos siendo fieles al Señor, con seguridad. Si no estamos siendo fieles al Señor, pues no puede haber seguridad. Yo le animo hoy, seamos fieles a. Arreglemos cuentas con él y empecemos a caminar en fidelidad y Dios siempre fiel. Caleb se mantuvo fiel al Señor, aun cuando esto, hermano, representaba peligro para su misma vida. Caleb estaba entrando a una tierra totalmente desconocida, pero él obedeció, él permaneció fiel al Señor. Y yo quiero decirle la recompensa que tuvo este hombre, Dios dice algo tremendo ahí, números 14, versículos 6 al 10, escuche esto. Dice la palabra del Señor así. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras al oír todas estas palabras de desánimo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no se rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros, dice ahí, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Verdad? Estas fueron las palabras de Caleb junto con Josué. Pero después de estas palabras, ahí versículo 10 dice: la multitud hablaba de apedrearlos. Este hombre permaneció fiel, aun cuando su vida corría peligro. Muchas veces usted y yo tendremos que ir en contracorriente. Si usted se fija, aquí estamos hablando 10 contra 2. Lógicamente. Esos dos estaban perdidos, pero ellos sabían que el brazo fuerte del Señor estaba con ellos y por eso permanecieron fieles. Sí, amén. Seamos hombres, hermanas, mujeres, fieles a Dios. Y número seis en su hoja. Caleb, un hombre con promesa. Caleb, un hombre con promesa. Si usted ve el texto, dice entonces, versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto escuche esto, cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Josué también recibió una palabra similar a inicios del libro de Josué capítulo 1, todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Una promesa muy similar a la de Caleb. Yo creo que Caleb era un buen marchador, ¿verdad? Porque dice, la tierra que oyó tu pie. Entonces, vea que se oía ahí. Esa tierra que oyó, tuya, Caleb. ¿Sí? Una promesa única para Caleb y Josué. El resto del pueblo no gozaría esto. No gozaría de esta bendición porque fueron desobedientes. Ahí usted puede anotar por favor, Deuteronomio 1, 35 al 36. El resto de esa generación no entró a la tierra prometida. Para ellos no fue la promesa porque desobedecieron. Hermanos, puede haber promesa para usted, para mí. Pero si somos desobedientes, esa promesa no se cumple. Fíjese qué triste, esa gente salió de Egipto con gran liberación, pasaron un desierto, Dios los sustentó y saber que ahí en el desierto iban a quedar por su desobediencia. Gloria al Señor hermanos, hermanas, si usted hoy, yo hoy estamos pasando por un desierto, volteemos al Señor acerquémonos al Señor, seamos fieles al Señor, obedezcamos su palabra y Él nos da la oportunidad de entrar a esa tierra prometida, amén Dios vio en Caleb, dice la palabra, otro espíritu Dios vio en este hombre otro espíritu, otra manera de ver las cosas por lo tanto la promesa fue para Él Ahí en Números 14, versículo 24, le voy a leer, dice la palabra. Pero a mi siervo Caleb, vea, Dios está hablando aquí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro y su descendencia la tendrá en posición. Vea, qué poderoso, un hombre obediente, un hombre con promesa porque obedeció. Hermanos, si usted y yo obedecemos, la promesa se cumple. ¿Sí, amén? Creamos, hermanos, vivamos en obediencia y la promesa es nuestra. Así es Dios, hermano. Él se complace en la obediencia. Una de las cosas que no mencioné hace rato, pero usted sabe el significado de este nombre, Caleb. Algunos lo han oído, es fuerte, ¿verdad? Perro. Imagínense, ese es el significado. Caleb, perro. Pero usted ha escuchado qué se dice del perro con su relación con el hombre. ¿Se ¿Sí ha escuchado qué se dice? El mejor amigo del hombre. ¿verdad? Hablamos de lealtad. Entonces este hombre, un hombre fiel, leal a Dios. ¿verdad? Entonces vea qué hermoso significado, ¿verdad? aunque suena fuerte, pero nos habla de lealtad fidelidad sí, amén ¿cuántos llevamos hermanos? Seis, ok, va bien con su fe porque los que siguen van a ser un poco más más ágiles vamos adelante de los 40 a los 85 años ¿por qué dije 0 a 40 la primera parte? porque la palabra nos dice ahí que Caleb tenía 40 años cuando fue enviado como espía ¿verdad? Sí dice eso, ¿verdad? ¿Sí lo leyó hace rato? Sí, amén. Ahí en Josué dice, yo tenía 40 años cuando Moisés nos envió. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de los 40, a los 85 años. Es un periodo largo. Ahí vamos a hablar, enfocarnos en el periodo de la guerra. Son muchos años, la guerra no duró todo eso, ¿eh? quiero aclararlo. Se dice que la guerra duró aproximadamente, o la principal guerra duró seis años, la principal. Hubo más conquistas después, pero la principal seis años aproximadamente, entonces serían los últimos años de este hombre, antes de llegar al 85. Pero vamos a hablar de estos, de estos años, o parte de estos años. Número siete, Caleb, un hombre, escucha esto, que reconoce que Jehová le ha hecho vivir. Otra vez, Caleb. Un hombre que reconoce que Jehová le ha hecho vivir. Vamos al versículo 10. Ahí lo dice primero. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. ¿Qué significa esto? Caleb reconoce que si él está vivo es porque Dios le ha concedido la vida. ¿Cuántos dicen lo mismo? Amén. Si estamos aquí es porque Dios es grande de misericordia. ¿Sí? 40 años. 45, entre desierto, guerra, y este hombre dice, Dios me tiene aquí. Este hombre fue librado del desierto. Toda una generación murió en el desierto por su pecado, por su desobediencia. Ahí en Números, ¿por qué me atrasé yo a ver? Ese todavía no. En Números, anote ahí, ese no está ahí en la pantalla. En Números 26, 65, dice ahí que Josué... Y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron. Toda esa generación murió. Solo los hijos de esa generación vivieron para entrar. ¿verdad? Más tarde también nos dice ahí en números, ahora sí, 14, 37 al 38, que fue librado de un castigo tremendo. En números 14 habla del castigo que vino sobre esos espías. ¿Se acuerda que hablamos de 12 espías, ¿Verdad? Entre sus espías estaban Caleb y Josué, hombres obedientes, temerosos de Dios. Ellos vivieron, pero a los otros, los otros diez, dice que murieron de plaga. No dice qué tipo de plaga, pero murieron. Entonces este hombre dice, Dios me libró del desierto, me libró de morir de plaga, como mis compañeros. Dios me tiene vivo y gloria a Él. Fue librado del castigo. Esto nos debe recordar lo que dice en la palabra de Dios, ahí en Proverbios 3, 5 al 6. Lo ha escuchado, estoy seguro. Se lo voy a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Cuando usted y yo ponemos nuestros caminos en las manos del Señor, Él nos mantiene vivos. ¿sí? Dice la palabra, ¿verdad? esto que usted acaba de escuchar, reconócelo en todo lo que hagas, todo lo que planees, y Él está contigo, Él endereza tu camino. Confiar en Él con todo el corazón, no apoyarnos en lo que pensamos. El pastor dice, somos indestructibles. Hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en esta tierra, somos indestructibles. ¿Ya? Porque Dios nos tiene para un propósito y si ese propósito no se ha cumplido y usted está obediente esperando el tiempo de Dios, siéntase seguro que se va a cumplir. ¿Sí, amén? Número 8. Calef, un hombre fuerte. Caleb, un hombre fuerte. ¿Cuántos hombres, mujeres fuertes aquí? Amén. ¿Cuántos aquí tienen 85 años? Ninguno, ¿verdad? No voy a decir quién tiene los más años. Ya, porque todos somos jóvenes aquí, la ventaja, ¿verdad? Pero aquí nadie tiene 85 años. Pero fíjese, Caleb dice en el versículo 10 y 11: He aquí yo de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Eh? Todavía estoy fuerte. Otra versión dice, todavía mantengo la misma fortaleza. Yo le decía hace rato, se estima que la lucha principal por la tierra prometida duró seis años aproximado. Caleb estuvo ahí, con la misma fuerza de aquel joven que fue a espiar la tierra. Entonces hablamos de que 45 años atrás, un joven que fue valiente, pero 45 años después él sigue igual de valiente, igual de fuerte, luchando. Y viene para pedir más guerra. ¿Ah? Vea este corazón. Definitivamente este hombre contaba con fortaleza, pues primero emocional, espiritual, pero también física. Fíjese qué hermoso esto. ¿Cuántas veces, hermanos, si... Si nuestro espíritu, nuestras emociones están decaídas, nuestro físico no responde, ¿verdad? no hacemos, no podemos. Pero cuántas veces cuando estamos contentos, fortalecidos en el Señor, hacemos cosas que milagrosamente suceden, ¿verdad? Porque de otra manera no podemos explicarlo. La fuerza que Dios nos da, este hombre vivía en esa fuerza, en la fuerza del Señor. Cuando usted y yo, hermano hermana, vivimos dentro del plan de Dios, no hay obstáculo que nos pueda detener ni la misma edad, hermano. No hay edades acá. Conozco un hermano, bueno, no de frente a frente, pero lo escucho de vez en cuando y él dice, yo no creo en la jubilación. Él es ya muy anciano y él sigue compartiendo la palabra. Y, y, y fíjese yo quiero leerle un pasaje para acompañarlo Salmo 92 12 al 15 Escuche esto hermano el justo florecerá como la palmera hay un canto de esto crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán Escuche esto estarán vigorosos, verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cuando un hombre o una mujer se aferra al Señor, vive en el plan de Dios, aún en la vejez, fuerte, vigoroso, fructífero. ¿Sí, amén? ¿Cuántos quieren ser esos hombres, mujeres fuertes? ¿Sí, amén? Que la edad no nos limite que ninguna cosa nos limite porque estamos en el propósito del Señor. Número 9. Caleb, un hombre, esto está bueno, listo para la guerra. Caleb, un hombre listo para la guerra. ¿Qué les dice él o qué dice ahí en el versículo 11? Tal es mi fuerza para la guerra. Como lo fui allá hace 45 años, hoy sigo igual y listo para aventarme a la guerra. Dice ahí: para salir, para entrar. La nueva versión internacional dice: para la batalla tengo las mismas energías. Sí, yo puedo todavía. Fíjese qué hermoso. Caleb, al igual que David, pusieron su confianza en la roca. David escribió esto. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Sí, amén. Ese es nuestro Señor, nuestra roca. Salmo 144.1 Él adiestra nuestras manos, nuestros dedos listos para la guerra. Caleb, un hombre listo para la guerra. ¿Cuántos listos para la guerra, hermanos? Amén, amén. Por fe dígale, yo voy, ponga su confianza en la roca, como David, como este hombre Caleb. Número 10, vamos bien, ¿verdad? Ya casi llegamos al final. Caleb, un hombre que recuerda la promesa. Caleb, un hombre que recuerda la promesa. Hermanos, es importante que usted recuerde la promesa. No la olvide. Dios le ha dado promesa. No lo olvide. Ahí siga. Fiel al Señor. No olvide lo que Dios ha dicho. El versículo 12, perdón, dice ahí. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dios dijo que este monte es mío y dámelo. Caleb recuerda la promesa de Dios y él pide de acuerdo a ello. Hermanos, necesitamos recordar lo que Dios nos ha dado, Él va a cumplir, nosotros necesitamos permanecer simplemente fieles. Si esa promesa no se ha cumplido, pues todavía no es el tiempo, hay que seguir fieles y Él va a cumplir hermanos. Sí, amén, no desespere, esfuércese, sea valiente, Dios va a cumplir ahí en... Salmo 119, versículo 49 al 50, escuche, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aquí el salmista está hablando. Ella es mi consuelo, esa palabra la promesa en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, en la aflicción, en lo difícil... Si usted recuerda la promesa, eso le va a ayudar a seguir adelante. Como dice aquí el salmista, va a ser su consuelo y le va a vivificar. ¿Sí? Porque si usted empieza a escuchar la, la adversidad, en, empieza a escuchar lo que el mundo dice, se va a desanimar y va a querer aventar la toalla, ya no va a querer más. Pero si usted se pone a recordar lo que Dios ha dicho, la cosa cambia. Se levanta y dice: Mi Dios vive y es grande, Él va a cumplir. Sí, amén. Entonces, hermanos, recordemos la promesa. Sí, amén. Gloria sí. a Dios. Número 11. Todavía no llegamos. 11 es todavía punto 2. Josué. Caleb. Caleb. Caleb, un hombre que sigue confiando en el Señor. Sí. Caleb. Un hombre que sigue confiando en el Señor, que le dará la victoria. ¿Va? Puede completarla ahí. En el versículo 12, él usa esta frase. Me llamó mucho la atención y duré rato en, eh, meditando en esto, porque... Véanlo conmigo, hay versículo 12, lo voy a leer. 14, 12 de Josué. Lo último dice quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho este quizá me causó mucho conflicto, quizá Jehová estará conmigo pero dice los echaré como Jehová ha dicho, ahí sigue recordando Dios ha dicho yo busqué en la Biblia Hebrea conocida como el Tanaj y ahí dice así el Eterno tal vez estará conmigo de manera que yo pueda desposeerlos. Pues también en la Biblia Hebrea dice tal vez. Bueno, a pesar de los desafíos que presenta esa tierra, es esa tierra la cual Caleb está diciendo, dámela, es un monte. ¿Verdad? Ya vimos, se llamaba Kiriat Arba. Dice ahí la palabra... La tierra de los anaseos o anaquitas, ¿verdad? Si usted busca ahí en internet anaseas o, o anaquitas, habla de gigantes, gente de muy alta estatura. Si usted busca y, y, y sigue ahí indagando, lo relaciona con los famosos nefilims. Se habla de ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres. Y tuvieron gigantes. ¿verdad? Entonces, esta gente era gigantes. Imagínense, gente, pues no era gente, era cosa rara eso. Gigantes. Y a esos va a enfrentar un hombre de 85 años. Imagínense, hermanos. Nosotros a veces con una ratita, ¿verdad? ¿Cuánto nos asustamos? Este hombre, fíjese, gigantes. ¿Verdad? gloria a Dios a pesar de estos desafíos grandes ciudades altas Caleb continúa y dice como Jehová ha dicho yo los voy a destruir les voy a quitar su tierra hermanos yo les quiero leer esto dice la fe la fe en la promesa de Dios no se, des, no se demuestra pasivamente sino en obediencia activa si usted dice tener fe seamos obedientes no digamos, tengo fe y ahí estamos sentados sin hacer nada, sin leer la palabra, sin orar. La fe es algo activo. Hay que orar, hay que hacer. Las buenas obras siguen la evidencia de la fe. Si usted tiene fe, va a hacer cosas. Usted sabe que las obras no nos salvan. Pero las obras buenas que usted y yo hagamos son prueba de que el Señor está con nosotros y que nos ha redimido. Entonces, ese quizá... Ese tal vez, a mí me enseña algo hermano, si quiero compartirlo, es algo personal. Ese, esa expresión que él dice, quizá Dios, tal vez el eterno, como lo dice la Biblia judía, nos habla de que este hombre sigue confiando en la soberanía de Dios. ¿verdad? Él no dice o no se pone a darle órdenes a Dios, quizá Dios si en su favor está, si en su gracia está... me dará la victoria... ¿Eh? entonces cuántos hoy decláralo, ordenalo y ¿sabe cuánta cosa? aquí este hombre... quizá Dios... si Dios lo permite... se va a hacer... como Él lo dijo... ¿eh? entonces Él dice... si Dios quiere, pero Él ya lo dijo... ¿eh? entonces... pues lo va a hacer, gloria a Dios... ¿cuándo? no nos corresponde, Él sabe cuándo... Sí, amén? gloria al Señor... Vamos, último, 85 a los 100 años, ¿por qué puse 100 años? Se estima otra vez, estos son estimaciones, no hay un dato en la Biblia, por eso hay cálculos que se hacen, que este hombre duró 100 años, ¿sale? Entonces, de esos 85, cuando él está pidiendo esta tierra, a los 100 años, hasta su muerte, ¿sí? Número 12, vamos bien, gloria a Dios. Caleb, número 12... Un hombre bendecido junto con su familia. Caleb, un hombre bendecido junto con su familia. Hermano, la tierra que este hombre recibió, ve ahí, versículo 13. Josué dice, te bendigo y es tuyo. Hebrón es tuyo. Para ti, por heredad. ¿Sí? Entonces, versículo 14 dice, por lo tanto, Hebrón. Este monte vino a ser heredad de Calef, hijo de Jefone, y escuche, hasta hoy. ¿Por qué dice? Porque había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Si tomáramos lo que mencioné hace rato, de que este hombre muy probablemente venía de la descendencia, o ascendencia, perdón, de Esaú. ¡Qué hermoso! Redención, un hombre que no necesariamente era de la descendencia de Israel pero que creyó en el Dios de Israel y está gozando de bendición ahora tenemos muchos hombres mujeres en la Biblia una mujer llamada Rahab una mujer de la calle, una mujer que para el mundo despreciada pero vea cómo Dios la usó y llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo una mujer como Ruth Moabita, un pueblo no de Dios, pero ella se unió al pueblo de Dios, creyó en el Dios de Israel y también vino a ser de la genealogía del Señor Jesús. Y así muchos hombres a lo largo de la historia, y quiero decirle, ¿sabe quién más? Usted y yo. No somos del pueblo de Israel, pero un día vinimos a Cristo, y ahora gozamos de tantas bendiciones. Y si usted no lo está viviendo hoy, hoy es el día para que venga Jesús. Venga Jesús y usted puede gozar de todo esto. Vamos adelante. Número 13. Calef. Un hombre que fue fiel a Dios hasta el final. Calef, fiel hasta el final, si gusta ponerle, fiel a Dios hasta el final. Caleb recibió su heredad porque fue fiel, porque fue fiel al Señor, fue fiel este hombre. ¿Sí, amén? Caleb decidió seguir al Dios de Israel, por lo tanto recibió promesa número uno, recibió victoria y al final gran bendición. Este hombre conquistó esa, esa tierra de gigantes y al final la disfrutó junto con su familia. Sí, amén. ¿En qué número vamos? Sigue el 14, ¿verdad? 14 entonces. Caleb, un hombre que venció a gigantes. Caleb, un hombre que venció a gigantes. Gloria a Dios. Anak, o los anacitas. No, un segundo. Anaseos, perdón, no anacitas, anaseos o ve algunos usan este término. ¿Sabe qué significa anac? Cuello largo. Anac es un nombre de alguien alto. ¿sí? Este hombre venció a esos altos de cuello alto. Los anaseos eran un pueblo de gigantes. Pero el hombre que fue fiel a Dios, esto no le representó reto. Los venció. Él tenía promesa. Él sabía quién estaba con él y que no había gigante más grande que su Señor, el Dios de Israel. ¿Sí? Este hombre creyó en Dios. El Dios que está sobre todas las cosas y él vio la victoria. Caleb, un hombre que venció gigantes. Hermanos, hoy en día, ¿qué gigante usted está enfrentando? Un gigante es aquello que usted dice... Imposible, yo no puedo contra eso. Piense, ¿cuáles son esos gigantes en su vida? Y vea el ejemplo de este hombre, cómo vivió. Usted puede vencer ese gigante o esos gigantes si obedece, si es fiel al Señor, si es un guerrero o una guerrera fiel. Sí amén. Caleb no se vio como una langosta. Era como se vieron sus compañeros. Nosotros somos como langostas ante esos gigantes. Él no se vio así. Él sabe lo que hizo, los quitó de ahí, dice, los echó. Y dice, renombró ese lugar. Ya no se llama más Kiriath Arba, o ciudad de Arba, o ciudad de, de, de grandes. Él dijo, ahora se llama Hebrón, lugar de pacto. ¿Sí? Lugar de pacto. Qué hermoso, ¿no? cuando alguien cree en el señor yo quiero que vea ahí Josué 14 15 para que vea qué sucedió Josué 14 15 estamos ahí es hechos no es 14 15 es 15 14 los esto es, esto es volti 15 15,14 de Josué dice y Caleb escuche echó de ahí a los tres hijos de anac A ahí a Iman y talmaí hijos de anac Seguramente con sus familias y sus tribus, todos los hechos de ahí. Josué, un hombre que venció gigantes. Y último, hermanos, gloria a Dios, su fe. Hombres y mujeres de fe, dígale al que está a su lado, eres hombre o mujer de fe. Vamos a acabar a tiempo. sí Gloria a Dios. Número 15. Calef. caleb un hombre que tuvo paz Caleb, un hombre que tuvo paz si usted ve lo último del versículo 15 la tierra descansó de la guerra la nueva versión internacional dice después de todo esto el país fue libre de guerras podemos decir que los últimos podríamos decir 15 años de este hombre fueron de paz Satisfecho porque conquistó hermanos. Yo quiero terminar con dos pasajes, hermano. Si usted me lo permite, Job 36, 11. ¿Qué sucede con el hombre la mujer? Con los guerreros obedientes. Job 36, 11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días. En bienestar y sus años en dicha, vea, yeah. si obedecemos, si le servimos, si escuchamos, el final de nuestros días será en bienestar y años, años de dicha, un texto más, Salmo 119, vaya conmigo por favor, Salmo 119, 165 Dice la palabra del Señor, escucha esto. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermano, hermana, si usted y yo vivimos en el propósito de Dios, obedecemos su palabra. Paz para su vida, su familia, su descendencia. Yo voy a leerle mi conclusión. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, Huye de estas cosas, de toda cosa mala. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermano, hermana, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo ha sido llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, para llegar a la tierra prometida, Necesitamos pasar por el desierto. ¿Sí, amén? El desierto nos habla de dificultad. Nos habla de momentos de desesperación. Momentos de tentación. Momentos de tendencia a adorar otros dioses. Mira, hoy en día muchos dioses, el dinero es uno de ellos. Ese es el desierto. Cuando buscamos regresar a Egipto. Cuando somos... Ob no queremos obedecer y otras cosas más que estorbaron al pueblo de Israel se puede ver la historia en éxodo cosas que el pueblo hizo que no le permitió entrar a la tierra prometida para poseer la tierra hermanos necesitamos permanecer fieles el desierto pasará y vamos a entrar a la tierra prometida si somos fieles como Caleb y Josué para poseer la tierra, hermanos, también se va a necesitar hacer guerra contra todo aquello que se opone. Tendremos que destruir, como lo veíamos la semana pasada, el anatema. Habrá que destruirlo aquello. Tendremos que erradicar todo rastro de idolatría. Toda inmoralidad tendrá que ser destruida. Todo pecado, hermanos. Si así lo hacemos, usted ve lo que pasó con Caleb. Bendecido él, bendecida su familia. Yo creo que aquí todos queremos familias bendecidas. Sí, amén. Hay que obedecer, hermano. Caleb se anotó hoy 15 cosas de este hombre que hizo, cómo vivió y al final paz, victoria. Yo quiero preguntarle, hoy Dios nos llama a ser guerreros fieles, hermanos. Hay una guerra por delante. Usted tiene un enemigo constante. Hemos hablado de los enemigos del creyente, ¿verdad? ¿Quiénes son? La carne, el mundo y Satanás. Día a día usted tiene una lucha con su carne. No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere despertarse. ¿ya? Usted tiene una lucha con el mundo. Las ofertas, los anuncios, inmoralidad en todo lugar, películas, programas y usted tiene otro enemigo, el diablo que día y noche como león rugiente buscando a quien devorar ¿Qué vamos a decidir hoy hermanos no importa la edad, no importa la condición, su pasado en Cristo usted puede y solo en Cristo usted tendrá la victoria Usted va a poder entrar a esa tierra prometida y tendrá paz. ¿Y sabe cuál es esa tierra prometida que todos anhelamos? La nueva Jerusalén. Un día vamos a estar allá si usted y yo permanecemos firmes, fieles. No te quedes en el desierto, hermano. Esfuérzate. Sé valiente. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos juntos? Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra viva sigue hablando hoy Señor gracias Dios porque nos sigue recordando la tierra prometida, la promesa y que es promesa para los fieles Señor te damos gracias por ejemplos como la vida de Josué, la vida de Caleb, guerreros fieles, no perfectos fieles Señor que sí equivocaron pero que fueron prontos para estar a cuentas y escuchar tu voz y arreglar las cosas Señor hoy gracias por todo este recordatorio y hoy Señor yo le animo hermano digamos si hemos escuchado otras voces o hemos renegado en el desierto pidamos perdón Dios perdona a Dios toda actitud que por la desesperación te ofendimos, corrimos a otros dioses, buscamos volver atrás, hoy oh, Dios perdónanos, Señor limpianos, queremos entrar a esa tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, donde Señor hay bendición, donde hay paz, Hermano, hermana, si estás en medio de la batalla y sientes desfallecer, hoy recuerda la promesa. Caleb recordó la promesa y pudo decir, el Dios que estuvo conmigo allá, hoy sigue. Y voy a vencer porque Dios lo dijo. Hermanos, Dios es fiel y Él nunca ha fallado a sus promesas. Nosotros somos los que muchas veces hemos desfallecido, hoy pidamos, Señor, perdónanos, y de ahora en adelante, fortalecenos para llegar al final, porque solo en Jesucristo tendremos victoria y paz. Señor, hoy queremos ser una iglesia, un pueblo, hombres, mujeres, con compromiso compromiso de fidelidad guerreros fieles gracias Dios gracias Señor, aleluya le animo si hay algo más que usted necesita arreglar con el Señor es el tiempo yo me dirigiré a usted Dios le creó con un propósito a ti Dios tiene planes para ti promesas para ti pero solo las puedes hacer si estás en Jesús si eres obediente el pecado no te permite así como lo hizo al pueblo el pecado no le permitió entrar a la tierra prometida así hoy si tú vives en pecado, en desobediencia, no puedes, por más que luches. En la historia de hoy, solo dos personas entraron, porque ellos decidieron confiar en el único que podía meterlos a esa ciudad, a esa tierra prometida. Hoy, amigo amiga, Jesucristo, es el único, escucha esto, es el único que puede darte la paz anhelada, que puede llevarte por gracia a ese lugar prometido, por Dios a todos aquellos que aceptan a su Hijo. Hay vida eterna, pero necesitas venir a Jesús, arrepentirte de tu pecado y decirle Señor Jesús, sé mi Salvador, mi Señor hoy, y eso yo quiero invitarte que lo hagas hoy, no dejes para mañana, si tú anhelas esta vida, te has alejado, has descuidado, hoy dile así al Señor, dile Dios, soy pecador, necesito tu perdón, necesito tu misericordia, ayúdame, hoy he escuchado de las promesas, yo quiero que esas promesas se cumplan en mí, pero mi pecado estorba. Te pido perdón y hoy pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Hoy Jesús te digo, sé mi Señor, sé hoy mi Salvador, yo creo en ti. Pongo mi mirada en ti y te agradezco porque en ti yo puedo y recibiré las promesas. Te alabo Jesús, te exalto Jesús, viviré para ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, Dios escucha hermanos, amigo, amiga, Él es fiel y cumple. ¿sí? Señor así es, no te queremos fallar, queremos ser guerreros fieles, hasta el fin. Señor porque... Tú has sido tan fiel seguirás siendo fiel tu promesa se cumplirá nosotros obedientes fieles porque nuestro Redentor vive y vive para siempre a ti la gloria Padre eterno te ruego Señor bendice a mis hermanos en casita esta semana prosperados porque hoy Señor vamos con compromiso de ser fieles Guerreros fieles para ti Jesús, te damos gloria y alabanza, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde, nos vemos la próxima semana.